0: Valar Morghulis, mikä Pohjola ja Jussi Aarut.
1: Valar kirjeen
0: Westerosin kirjeenvaihtajat Voisi myöskin tehdä tituleilta. Ehkä sillä tavalla, se nimi tulee tietysti Jussi sun blogista, jossa, jossa mm. seurasit, seurasit Game of Thronesin vaiheita. Jakso jaksolta, aina jakson jälkeen avasit vähän, että mitä siinä jaksossa oikein tapahtui. Sitä tuli seurattua tuossa, kun sarjaa esitettiin. Mutta tota, jos lähdetään sieltä alusta liikkeelle, niin... Millainen oli teidän ensikosketus Game of Thronesiin, eli siis tähän, tähän George R. R. Martinin sarjaan?
1: No mun ensikosketus oli, kun mä tapasin kirjailijaa George R. R. Martinin Helsingissä vuonna 2009, kun hän oli Fincon tapahtuman kunniavierana. Haastattelin kirjailijaa Hesariin ja silloin luin ensimmäistä kertaa tämän tulen ja jään laulun ensimmäisen osan ja taisin ehti jonkun varasta tokaa lukea ennen haastattelua. Ja silloin Martin kertoi innoissaan siitä, että HBO on kuvaamassa pilottia TV-sarjasta tästä hänen kirjastaan. Martin oli silloin iso nimi tuossa genrepiireissä, mutta tota, Suomessa ei ollut niinku mainstream tunnettu. Kirja oli mennyt jo New York Timesin bestseller-listan ykköseksi, että maailmalla oli iso nimi. Sitten kun se sarja alkoi, asuin silloin 2011 keväällä Englannissa. Aloin heti katsoa ja koukutuin siihen välittömästi nopeammin kuin niihin kirjoihin. Luin sitten nopeasti sen ja kein kaikki kirjat myös.
2: Mitäs, mikä? Mä muistan, kun se Martin oli, oli Suomessa silloin, ja kaikki tai, tämmöset, niin kuin, fantasian harrastajat, jotka oli siellä FinConissa, niin monet hehkutti sitä. Mutta ei olisitunut ihan myymään sitä kirjasarjaa. Sitä oli vaikea avata ja selittää, että miksi tämä on niin hyvä. Mm. Sitten kun se tietty tuota, t- TV-särja on pian tulossa, niin sit mä rupesin lukemaan, että nyt mä haluan niin kuin, fantasian harrastajana niin tietää, että mistä on kyse, ja rupesin lukemaan niitä kirjoja, ja se oli kyllä menoa, oli todella, todella hyvin tehtyjä ja ikään kuin uudenlaisista ne uudistivat tätä koko fantasian genreä todella niin kuin kiinnostavalla ja tärkeällä tavalla.
1: Niin silloin, kun Martin kirjoitti, niin se siis sekakirja on 96, niin se Martin Joote, joka on niin kuin realistista, niin kuin hyvin karua ja suoraa tekstiä, joka kerrotaan niin kuin historiallisen fiktion yksityiskohtaisuudella. Siellä listataan kaikki asut ja vaakunoiden yksityiskohdat ja ruokalajit ja kaikki, niin kuin sä oot maailmassa, niin se oli uutta. Että fantasiassa oli semmoinen, ehkä semmoinen vähän enemmän nuorille suunnattu ja vähän puhtoisempi ee, valtavirta silloin, kun Martin aloitti 90-luvulla tämän sarjan. hän on kirjoittanut 70-luvulta asti, mutta hyvin nopeasti sen jälkeen tämä genre on sitten laajentunut.
0: Niin ja sarja on siis Martinilla edelleen kesken. Kyllä. Se ei mm-hmm. ole vieläkään tullut, tullut loppuun.
1: Se silloin, jatain, jos, jos tulee jos, koskaan. Jos on lisätä, 2009 Martin sanoi, että... Ee, Saattaa olla, että mulla menee vielä seitsemän vuotta tästä, että saan kaikki kirjat kirjoitettuun. Nyt on mennyt yhdeksän vuotta ja kaksi on vielä tulematta.
0: Kyllä, mutta siis TV-sarja, TV-sarjan viimeinen kausi on luvassa ensi vuonna. Mm. Ja te tosiaan kirjoititte tällaisen kirjan, Westerosin salaisuuksia ja spekulaatioita. Tässä kirjassa on siis käyty läpi TV-sarjan ensimmäistä jo esitetyt kaudet ja sitten vielä spekuloidaan vähän tällä tulevalla kaudella, mitä siellä tapahtuu. Mutta kumpi, äh, kumpi formaatti teille on rakkaampi? Onko se, onko se Martinin kirjat vai, vai sitten tämä HBOn tuottama sarja? No,
2: Ma- mulle kyllä ne kirjat oli pitkään rakkaimpia. Kun mä katson sen ekan jakson ja ekan kaudenkin TV-sarjaa, niin mä ajattin, että se on vähän niin kuin tavallaan valjumpi versio niistä kirjoista. Että se, se, ei, se ei ihan päässyt sinne tasolle, mitä ne, mihin ne kirjat pääsivät. Että se yritti tehdä niitä samoja kohtauksia TVn keinoin, mutta kun ne oli kirjakohtauksia, ne toimii tietysti kirjassa parhaiten. Mutta sitten se muutaman seuraavan kauden aikana, niin aika, aika tehokkaasti löysi sen oman, oman kerrontatapaan. Se mietti, että okei, tämä, tämä asia ja nämä asiat, mitä tapahtuu tässä, nämä henkilöt, miten ne kerrotaan TV-keinoin parhaiten. Ja sitten jokin eloskauteen mennessä, niin kyllä se TV-sarja oli päässyt vielä, vielä korkeammalle tasolle.
1: Mä kyllä innostuin siitä TV-sarjasta välittömästi. Jotenkin tota, se, se kerrantatapa iski muuhun. Ne hahmot, siinä on niin täydellinen kastaus. Niin ne näyttelijät on niihin henkilöihin, niin kuin mun mielestä jokainen valinta on täydellinen. Ja ne on kausikaudelta vaan parantanut sitä näyttelijätyötä. Ja, ja siis mun suosikkikohtaukset, että siinä sarjassa edelleen ekasta kaudesta seitsemänteen kauteen on dialogeja, sitä kun kaksi ihmistä intensiivisesti keskustelee. Ja niin kuin mikä sanoi, tokihan ne on vaan niin kuin kirjan sivulta usein siirrettyjä, että siinä ei niin kuin tv erityisesti käytetä. Mutta hieman paradoksaalisesti esim ensimmäisen kauden parhaat dialogit on Dan Weissin ja David Benioffin sarjan showrunnereiden itse kirjoittamia, että ne ei ole Martinin kirjoista esim kun se olisi Lannister ja Robert Baratheon käy läpi heidän avioliittoaan niin ja sen paradoksia, kun siinä ei ole rakkautta, mutta se kuitenkin pitää valtakunnat koossa. Ja kun Tywin Lannister läksyttää poikaansa Jaime Lannisteria siitä, mikä suvun todellinen merkitys on, niin nämä on kaikki Danin ja Davin kirjoittamia dialogeja.
2: Kyllä, mä olen, olen aivan samaa mieltä ja. tosta ja ei se mun mielestä kirjan, kirjan niin Kirja omimmillaan ei joka dialogissa, vai dialogia, on nimenomaan TV-sahdien keino. Mm, Kirjassa aivan, on niin tämä sisäinen monologi, että kerrotaan, päästään kyllä. päähenkilön sisään ja näin. Niin, niin sehän siinä on se, se niin kuin kirjan keino. Totta.
0: Mistä tämä, mistä tämä koko sarja termeistä kertoo? Siinä, siinä käsitellään siis valtaa,
2: mm.
0: kunniaa, rakkautta. Mikä, mikä se, mikä se perimäinen sanoma tässä on?
2: No aika monen henkilön tarinassa, jos hyvin eri tavoilla, mutta niin kuin, on tämmöinen niin kuin trauma ja siitä selviäminen. Mm. Niin se on melkein kaikilla.
1: On ja sitten se välttämättömyys muutokseen, kuinka se elämä, kuolema, kuoleman kohtaaminen ja, ja niin kuin traumaattiset kokemukset pakottaa ne uudelleen arvioimaan omat arvonsa, oman elämänsä ja sen, ketä ne oikeasti on, joutuu käsittelemään sitä uudestaan. Se on ehkä se iso asia ja siinä me tullaan mun mielestä taas niin kuin siihen TV-sarjaan ja myös pitkään kirjasarjaan niin kuin kerronnan välineenä, että sulla on mahdollisuuksia käydä läpi isokin muutos sen henkilön kaaressa useiden kausien aikana. Toi on iso kysymys sanoa, kun niinku rakkaus, valta, mm. vetos, kunnia, ne kaikki on tavallaan niitä ydinteemoja. Mutta ehkä jos me puhutaan siitä, että se on Game of Thrones, valtaistuin peli, niin se ehkä se keskeinen kysymys on, että miten paljon saat valmis luopumaan saadaksesi sen, mitä sä haluat, niin että sä edelleen olet se, jota sä oikeasti oot, vai hukkaat se itse siinä tiellä?
2: No tuosta päästään niinku... Vietäisin ehkä vielä niin kuin laajemmin että kun olet, joka olet vai hukkaatko itsesi, niin sitten päästään tähän niin identiteetin teemaan. Kyllä. Joka siis lähes kaikissa Game of Thronesin, on erilaisia tämmöisiä fantasiauskontoja, niin lähes kaikessa jos on kirjoittanut tästä. Hmm. Tämä identiteetti on jotenkin siellä keskiössä, että on niin kuin, onko se vaihtuva se identiteetti ja on tämmöisiä erilaisia. Yhdellä uskonnolla on niin ne palvoa puissa olevia kasvoja ja toisessa uskonnolla pystytään vaihtamaan kasvua ja toiseksi ja pyritään saavuttamaan tämmöinen identiteetitön tila, että olen ei kukaan, jolloin on tavallaan kaikki. Ja sitten jo, jollain henkilöillä, tai monilla henkilöillä on tämmöinen, että paljastuu, kuka hän oikeasti on, tai hän muut nimeään, tai, tai niin kuin pakenee sitä niin kuin alkuperäistä itseään. Niin se, se on aika iso osa tässä kyllä. Kyllä.
0: Tästä jos puhutaan tästä, tästä Game of Thronesin merkityksestä, tässä on viime viikolla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump twiittasi käyttäen Game of Thrones-fonttia ja vähän lainasi myöskin vähän ikään kuin siteeraten, siteeraten sarjaa, se on 100 miljoonaa katsojaa, sama lähetysaika yli 170 maassa, maailman suurin show. Miksi? Miksi tämä on tullut näin iso?
1: Se on hyvä kysymys, Siinä on, sitä voi purkaa monesterin eri näkökulmasta, no ensinnäkin se, että viitaten tähän aikaisempaan ohjelmaan tuli vaan mieleen, että se ei ole tuntematon sotilas, joka on suomalaisen identiteetin tarina. Vaan se on fantasia maailmassa, johon on sit lainattu kulttuurielementtejä muualta. Että ihmiset eri puolilla maailmaa pystyy identifioitumaan siihen, jos ne haluaa. Se on musta tärkeä asia. Se yrittä, ylittää kulttuurin rajat ihan poikkeuksellisella tavalla. Kuten fantasia ja aina parhaimmillaan tekee. Toinen on sen yllätyksellisyys, sen niin kuin yllättävät juonen käänteet, joka on tavallaan tämä niin kuin TV-sarja, niin kuin tämä jakson päätteeksi Cliffhanger, ikään kuin tällaisen, ja siitä jatketaan eteenpäin sitä jatkuvaa tarinaa, kun televisio tuossa 20 vuotta sitten löysi sen rohkeuden, että kerrotaan vaan pitkiä tarinoita, joka ensimmäisen kerran alkoi ehkä Hill Street Bluesissa 80-luvulla, mutta sen jälkeen niin on siitä yhden jakson lyhyen tarinan niin kuin kahleista, niin se vapauttaa sellaiseen yllätykselliseen kerrontaan. Ja Martinin on loistavaa lähdemateriaalia siihen, kun sulla on niin kuin ensemble cast valmiina 30 henkilöä, niin se ei haittaa, kun sieltä tapetaan niitä pois ja kun päähenkilöt kuolee, niin sulla on vielä tusina päähenkilöitä jäljellä. Ja hän kuolee. Kyllä, ja niitähän kuolee. varatus. Mm. Ja tämä on niin kuin siis ihan poikkeuksellista TV-sarjoissa, että tämä yllätyksellisyys, ylikulttuurillisuus. Ja se, että niin kuin se ei aliarvioi katsojaan, että se on suoraan aikuisille tehtyä fantasiaa tuollaisilla tuotantoarvoilla, eli käytännössä jos niin budjetilla, niin sellaista ei ole ennen tehty.
2: Mä luulen, että tässä on myös ollut tämmöinen niin muutos laajemmin. Et silloin kun tämä alkoi, niin Suomessakin sitä aika paljon katsottiin yle äh, tota, ohjelmavirrasta. Silloin että me tiedätte, että okei, että se tulee lauantaina kello 21.30, että sitten pitää olla telkkari silloin tai ajastaa joku laite nahoittamaan se sulle, Ehkä se pystyy läppäristä kytkemään jotenkin Yle Areenan niin vielä just ja just näyttämään sen sulle. Mm. Tota, Mutta sitten sä olit siinä vaiheessa, kun se tuli sieltä, niin sä olit ehkä jo lukenut niin amerikkalaisista uutissaiteista ja Facebookista ja joka paikasta niin kuin jengin reaktiot jo tähän, tämän kauden loppuratkaisuihin, koska se tuli Amerikassa. Oli jo tullut puoli vuotta sitten tai vuosi sitten se jakso. Mm. Mut nyt, nyt se tosiaan menee niin, että, että ympäri maailmaa kaikki mekin katsomme sen jostain striimauspalvelusta samalla hetkellä. Ja.
0: Odotetaan samaan tavalla kellon kellonaikaa, niin kuin sen perinteisen, per, perinteisen niin kuin broadcast-television lähetysaikaa. Että.
2: <suminen> Tavallaan, mutta, <suminen> mutta globaalisti. Niin. Se, kun t- t- ilmiö on globaali, spekulaatio on globaali, ja, mutta sitten me voidaan myös katsoa se globaalisti. E- eikä tarvitse jostain, jostain tota, niin
1: vältellä spoilereita, kun lukee, lukee muunkielisiä nettiuutisia. Ja tämähän on kiinnostavaa, koska Netflixiä pidettiin, niin kuin, anteeksi, me ollaan täällä nyt Ylen talossa, mutta niin kuin sen niin niin kuin, kuin Netflix vapautti meidät broadcastin mm. ikään kuin sellaisesta kahle, kahleista. Ja tota, kun se ajatus, että sun täytyy aina olla tiettyyn aikaan katsomassa tiettyä jaksoa tai tallentaa se, vaan että se koko kausi niin kuin House of Cardsista, niin tuli tämä binge watching käsite mm. alku House of Cardsista Netflixin ekasta sarjasta. Mutta siihen menetettiin jotain. Ja se, se mitä mm. menetettiin, oli se sarjan jakson ilmestyminen niin kuin tapahtumana, kollektiivisena yhteisenä tapahtumana, se menetettiin. Se, mikä meillä oli 80-luvulla, kun, ö, J.R. ja ammuttiin Dallasissa, niin se oli Iltalehden lööppi ja kaikki venasi, mitä sinne, <tos> kuka sen ampui. Ja, et, et, ja vähän samalla niin. tavallahan se
0: tulee tässä, tässä myöskin se, se spekulaatio, mikä aina, aina jakson jälkeen Kyllä. tulee, jonka tietysti Jussi, blogilla olet ollut myös <tos> auttamassa tätä niin,
1: niin, ja tämä on just se juttu, että, että sitten kun se ilmestyy kymmenen jaksoa, seitsemän jaksoa, tulevalla viikalla kaudella, kuusi jaksoa, niin ne viikot siinä välissä, niin koko, koko maailma hengittää siinä samassa pulssissa ja miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ahmii lukuisista eri kanavista ja medioista spekulaatioita ja käy yritä chateissa ja foorumeissa keskustelua siitä. Ja se on niin kuin ihan loistava keino, millä HB on tavallaan niin kuin ottanut askeleen takaisin siitä Netflixin bingiaus asetelmasta ja löytänyt, mm. että tässä on itse asiassa voima, koska se on ruokkinut sitä ilmiötä valtavasti. Ja sitten mä vaan niin onnistuin, mä luin itse niitä jaksoarvioita kansainvälisistä lähteistä ja sitten mä menin ehdottamaan vaan nytin sellaiselle se, silloiselle pomolle Jussi Pulliselle, että jos mä rupean kirjoittamaan näitä suomeksi, niin julkaiset sä lopulla. Ja Jussi sanoi, että totta kai. Ja sitten mm. niin oikeastaan vitoskauden alusta se alkoi systemaattisesti. Ja sitten suomalaiset fanit on löytänyt sen ja se oli tosi kiva. että että siihen syntyi sellainen yhteisö niiden ympärillä. Niin, te tässä
0: tota kirjassa television kultakaudesta. Mm-hmm. Öö, Onko tämä Game of Thrones nyt, jos, tää, jos tästä ajasta puhutaan television kultakautena, se, se on vähän sellainen niinku mielenkiintoinen väite, väite, kun aina on puhuttu tästä television kuolemasta ja siitä, siitä nyt viime aikoinakin aina
2: tää on, tää on, Joo. Tämä on, yleensä puhutaan Televisio on kuolemassa, kun tarkoitetaan, että ihmiset eivät katso enää ohjelmavirtaa. Niin ole siellä 19.30 katsomassa mm. ylen jotain ohjelmaa. Broadcast TV, se on kuollut. Mm. Sori, mm. mutta mutta, mutta, tuota, mutta televisio kysymys... muotona, kerrontamuotona elää kultakauttaan. Mut mm. mm. uh, kysymys
0: kuuluu siis, että onko tämä tota Game of Thrones sen, sen niin tämän televisiön kultakauden kruunujelokin.
1: No se on yksi niistä. Olisi ehkä liikaa sanoa, että se on se kaikkein niin kuin mainitsematta The Wire ja, ja Breaking Badia, ja, ja Sopranos, ja Deadwoodia, ja Deadwoodia joista me just tuossa puhuttiin, koska HBO on ilmoittanut, että ne sen elokuva. leffan, Kyllä. koska se tarinahan jäi kesken siitä. Piti tulla neloskausi, mutta jonkun talous- tai jonkun pomo- pomotason urpoilun takia, niin kuin se jäi tekemättä, niin nyt se showrunner saa kertoa se tarinan loppuun. Mutta siis niin kuin se on yksi näistä monista, mä sanoisin näin.
0: Onko tämä spekulaatio myöskin se, mistä, mi- mihin äsken tuossa viittasit, että, että se niin kuin tätä suosioita
1: kasvattaa. Joo, totta kai. Se luo sitä niin kuin voimakkaampaa suhdetta siihen tarinaan. Sitä, että sä pystyt niin kuin olemaan vuorovaikutuksessa sen kanssa ja jakaa sitä kokemusta muiden kanssa. Kun ihmiset tulee työpaikalle, niin kuin ne kaikki sopii, että katsotaan se maanantajaltana tai tiistailtana yleensä, ja se odottaa maanantajalta, ja sitten tulee tiistaina kahvihuoneeseen, että heti ja sitten spekuloi siitä. Ja niin kuin se, on, se, se varmasti niin kuin todella paljon lisää sitä suosiota, koska se, se tuntuu omalta. Koska mm. se on se... se, on se Asia, josta sä puhut sun ystävien kanssa, niin se, siihen syntyy sellainen omistajuus ja semmoinen niin kuin kiinteä suhde. Tämä, tämä on
2: ilmiönä todella paljon isompi kuin nuo muut mainitut sarjat. Niin, niin Sarjana niin kuin, ihan sisällöllisesti niin kuin, huippuluokkaa niin kuin noikin, mutta ilmiönä niin kuin kymmenen tai sata kertaa isompi.
1: Kyllä, Ei, se se, se on nyt
0: tätä Fear of Missing Out mm-hmm. ilmiötä, eli, eli jos et, et katsota, niin et pääse mukaan. Niin. ota siinä porukassa mukana.
1: Joo, sekin on totta, kyllä. Sitten se on jännää, kun puhujattakin ihmisten kanssa, niin ne jotenkin ahdistuu, kun vitsi, kun en ole sitä yhtään ja musta tuntuu, että olen ulkopuolella.
0: Niin muu niin ei se oikeastaan kiinnosta, mutta on silti pakko
2: katsoa. Niin, <laughs> niin Meillä kiin. on Facebookissa tämmöinen suomalaisten fanien ryhmä, jotain tuhansia jäseniä, niin meillä on aina, että tuleeko se maanantai-aamuyöllä? Aamu, tulee, tulee, tulee
1: neljältä sunnuntai- ja maanantai-välisenä yönä Suomen aikaa, koska se on ajoitettu tietysti jenkkien aikaan. No, me ollaan sovittu,
2: että maanantai-iltana tiettyyn aikaan, 9.10. Sitten sä ruveta keskustelemaan. Siinä, jos sä haluat mm. olla mukana, sä oot katsonut siinä vaiheessa. Jos sä et ole katsonut, sit sä et me Facebookiin niin. ennen kuin saat oot katsonut mm, sen. Ja sitä aina odot- odotetaan, että koska pääsee kommentoimaan sitä. Eikä minuutin, niin. siellä heti joku kirjoittanut valmiiksi <laughs> Kyllä. Ja Usein, usein sit vielä niin kuin toinen, mitä odotetaan, okei, okay, Onko se keskiviikkona yba Tulee Eli just siinä... Tiistai
1: on vii... nyt jo, jonkun aikaa, mä oon aina pitänyt huolella, että tiistain puolen päivää mennessä tulee.
2: Se on toinen, mitä odotetaan. Sitten sit, niin sit käynnistyy uusi tämmöinen spekulaation aal- aalto. Ja. ja se on niin kun, <laughs> mieletön ilmiö. Ja se, se niin sitä oikeasti odottaa, paitsi sitä jaksoa, sitä, että ne pääsee osallistuisiin keskusteluun. Kyllä,
0: kyllä. Tota, jos vielä puhutaan tästä suosiota ja pohditaan sitä, niin, ja nimenomaan tämän sarjan suosiota, niin mitä te luulette, mikä on tämän käsikirjoittajakaksikko Dan Weissin ja David Benioffin merkitys sille suosiolle? Et kun tämä alkuperäistä tarina on tosiaan George R.R. Martinin mm-hmm. Martinin tota, pitkä kirjasarja, joka on vieläkin kesken. Mutta sitten tämä niinku sarjan suosio näiden, näiden kahden herran.
2: No, se y- yksi ihan niinku keskeisin merkitys on se, että he, ke- he keksivät, tästä voi tehdä TV-sarjan. Et oli aikaisemmat käsikirjoittajat, ohjaajat, tuottajat oli lähestynyt John Charles Martinia, että hei, me voitaisiin tehdä leffa tästä sun, sun eppisestä kirjasarjasta. Se kestäisi kaksi tuntia, kaksi ja puoli tuntia ja me, me poistetaan noin kaikki muut, mutta tämä nyt John Snowin tarinan. tai kertoo hmm. nyt tarinan. ja tarinan he heille oli näytetty ovea. Mutta sitten kun tuli nämä kaksi tällaista kirjallisuuden opiskelijaa, jotka oli, niin kun, joka oli kirjoittanut romaanin ja toinen oli kirjoittanut... Troja elokuva, mikä oli tietysti iso elokuva, mm. mutta kuitenkaan heillä ei mitä TV-guruja, mutta he tuli ehdottamaan, tästä TV-sarjan. He saivat niin tapaamisen sitten Joachin kanssa ja, ja tota, onnistuivat vakuuttamaan hänet, että, että he ovat oikeat tyypit tekemään sen, he tajuivat, he, he ovat faneja, he ja he ymmärtävät ja ymmärtävät myös TV, TV-muotoa. Niin se, että he tavallaan että tästä TV-kultakausi on juuri alkamassa. Tämä, tämä, tämä olisi semmoinen tarina, mikä, mikä voitaisiin kertoa siinä. Ja usein nämä niin parhaatkin TV-sarjat, niin Sopranos ja, ja tällaiset, vaikka se on ihan mielettömän hieno draamaa, niin ei niitä ole suunniteltu tällä tavalla, että okei, okay, nyt kun aloitamme kertomaan tätä tarinaa, niin tiedämme jo, mitä kahdeksannella mm. kaudella tulee mm. tapahtumaan. Mm. Että et toi kuolee tossa, ja vitoskaudella kuolee toi. vasta sitten vähän eletään se mukaan, että okei, okay, fanit tykkää tosta ja okei, okay, toi me voitaisiin tappaa. Ja Tuon näyttelijä pitää nyt muuttaa ulkomaille, niin se kirjoittaa tätä olosarjasta. Siinä on kuitenkin tällaista. Mutta tässä niinku, tää on tää tarjonnut tällaisen mielettömän rungon, tämä kirjasarja, mitä ei ole näillä muilla ollut. Minkä varaan pystytään tekemään tällaisia uskomattomia petauksia, mitkä kestää vaikka neljä vuotta ennen kuin sitten paljastetaan. Et, että tajunneet, että tässä on tämmöinen, mutta
1: boom. Mm. Joo. Ja se, joo, ja siis niinku, se, se hauska juttuhan oli, että George R. R. Martin kir- kirjoitti itse televisiojaksojen käsikirjoituksia 80-luvun loppuun 90-luvun alussa ammatikseen, kun hän ei saanut muistaakseni viidettä, vaan neljättä romaanikäsikirjoitusta on myytyä. Joten hän tuntee sen alan ja tietää sen lainalaisuudet. Ja palasi taiteeseen siksi, koska sitä suututti se, että aina sen laajat käsikirjoitukset leikattiin TVC pienemmäksi, koska ei ollut budjettia. Niin George R.R. Martin on sanonut, että sitten kun nämä kaksi kaverusta tuli ja sanoi H.B.O. Särvenen sanon että välittömästi sitä, mä oon ajatellut koko ajan, mä oon odottanut, että joku tulee ja sanoo mulle ton. Että okei, no mikä tämä pitch on? Et, ja sitten ne kävi hyvin pitkän keskustelun, tämä on, niinku, on tavallaan niinku legenda ja tässä fanikunnan piirissä on, että ne kävi pitkän lounaan, joka muuttuu illalliseksi, koska se tapaaminen kesti niin kauan, ne istu 5-6 tuntia ja day day vakuutti. Martinin siitä, että he tuntee sen materiaalin niin hyvin. Ja ne on ne, on ne kolme tekijää, ne tämän sarjan niin kolme olennaista tekijää. Et, et, tuota, Danny ja Dave lisäksi siellä on oikeastaan kaksi käsikirjoittajaa, Brian Cogman ja Dave Hill, jotka on niin kirjoittanut useampia jaksoja.
2: Ja, ja George. Itse
1: on. Ja George on myös kirjoittanut mm. muutama jaksoja.
2: Tota, olen niin siviiliammatilta, niin silloin kun en fanita Game niin mä olen kirjailija ja käsikirjoittaja. Ja yleensä tällaisessa niin kerronnassa poislukien pitkät tv-sarjat, niin semmoinen näytöstä jaetaan kolmeen, kolmeen näytökseen. Ensimmäinen 25 on alkua, jossa niinku tilanne pedataan ja sitten tapahtuu joku massiivinen käänne. Joku kuolee tai nyt päätän tarttua toimeen syystä tai toisesta tai on vallankumous tai mitä vaan. Sitten puolet tarinasta on sitä toista näytöstä, jossa päähenkilö menee kohti tavoitettaan ja sitten poispäin siitä. Ja sitten on pahassa ahdingossa ja sitten alkaa kolmas näytös, joka on sitten se viimeinen ja viimeinen, viimeinen osio niin tässä on tehty niin, mutta missään TV-sarjassa aikaisemmin ei ole tehty näin, mm. koska, koska se johtuu siitä, että TV-tä tehdään sillä tavalla, että se ensimmäinen jakso, eli pilottijakso, on semmoinen tavallaan proof of concept, että nyt me todistamme, että me osamme tehdä hienoa televisiota, ja tässä on tämä jakso, ja kaikki muut jaksot on sitten niin samanlaisia. Tämä päähenkilö ratkaisee saman tyyliin nää, jonkun ongelman näissä tulevissa jaksoissa. Ja sitten siellä on sen, sen niinku rakkaus ja sen perhe ja sen vastustaja ja nämä. Ja ne tulee pysymään. Mutta tässä oli mahdollista tehdä niin, että meillä on, me esitellään, se, joka me luullaan, että on päähenkilö. Sitten se kuolee ekan kauden aikana, koska... Tämä on vielä sitä petausta. Ja se toinenkin kausi on vielä sitä Jee. ensimmäistä näytöstä, jonka, jonka aikana vasta laitetaan nämä palikat paikalleen. Kyllä. Ja tekassa voidaan tehdä tämmöisiä massiivisia, massiivisia huijauksia katsojalle, koska ei toi ole se päähenkilö. Te vaan luulette, että se on, mutta te ette vielä tiedä, kuka se päähenkilö on vasta kuin kolmannella kaudella. Niin,
0: ja... täällä puhutaan siis valtaistuun Game of Thronesista TV-sarjasta ja kirja, kirjasarjasta sen takana. Ja vieraana täällä Nostostudiassa on Jussi Aarut ja Mike Pohjola, Westerosin kirjeenvaihtajat, ovat siis kirjoittaneet tällaisen kirjan äh, Sarjasta, jossa puretaan vähän aikaisempia seitsemän kautta ja tulevaa kahdeksatta kautta. Tässä tuli, tuli mielentää, että kun tässä puhuttiin näistä kuolemista, jota sarjassa tosiaan on aika paljon, ja sitten sarjan myötä on myös aika paljon väkivaltaa, siellä on alastomuutta, siellä on seksiä. Tää, ne on sellaisia asioita, jotka on tämän niin kuin seitsemän kauden aikana ainakin televisiosarjan sitä, sitä katsottaessa niin puuttanut aika paljon. Hmm. Näettekö te, että, että Game of Thrones on jollain tavalla muuttanut tällaista TV-sarjoja? Niin tyyliä ja tapaa tehdä
1: niitä? No siis, no sehän on hyvin rohkea, mutta kyllä täytyy sanoa, että esimerkiksi joku HB on niin sarjahan oli jo, niin kuin otti jo askeleen hyvin voimakkaasti siihen suuntaan. Että eihän niin kuin Game of oikeastaan paljon sellaista näytetty, mitä ei esimerkiksi Rome-sarjassa jo näytetty. Et en mä sanoisi, että se nyt sitä on uudistanut, mutta ehkä se niin kuin toistuvuus ja se, miten, miten se on osa sitä tarinan kerrontaa, varsinkin siellä alkukausilla, niin tota, Siinä on ehkä tietoisesti haluttu jonkun verran niitä rajoja vetää kauemmas. Öö, väkivallan esittäminen on tietysti, kun puhutaan niin kuin sodasta. Tämä mm. on niin tarina, joka kertoo sodasta. Yksi tapa nähdä se. Niin kun on rahaa ja kun on budjettia, niin niistä halutaan tehdä näyttäviä. Ja silloin ne on yleensä aika brutaaleja. Ja sitten tota, tämä sukupuolisuus seksuaalisuus on hyvin monisyinen asia siinä, että miten se esitetään. Ja se ei ole aina ollut siinä sarjassa ongelmatonta. Ja siitä on tullut hyvin voimakastakin palautetta näille tekijöille. Mutta meidän mielestä se selvästi näyttää siltä, että ne on ottanut oppinsa tästä palautteesta. Ja se se ikään kuin, jos sanotaan sukupuolen representaatio ja seksuaalisuuden esittäminen on muuttunut tasapainoisemmaksi ja perustellummaksi kausien edetessä.
2: Joo, se oli silloin ensimmäisen kauden aikaan, niin ehkä vähän tämmöinen äijäsarja, mm. mutta mm. nyt se on, on todella paljon seurannut aikaansa, ja nyt se on ehkä enemmän, voisi sanoa, että se on tasa-arvoinen sarja. Mm. Niin, nais, naishahmot,
0: nämä, nämä niin päähahmot, jotka siellä on koko tarinan kulkee, nehän, nehän ovat nousseet aika, aika voimakkaaksi hahmoiksi tämän niin kuin tarinan myötä. Kyllä. Tota, tässä kuitenkin, ehkä nämä niin yleisemminkin ajatellen, niin Ainakin mm, mulla on sellainen tuntuma, että tämä että, että, niin väkivallan esittäminen ylipäätään TV-sarjoissa on, on niin kuin raaistunut. Et, mm. et, tuntuu, että meille ei niin kuin, riitä oikein enää mikään. Et aina halutaan vaan jotenkin mm, sokerraamapaan juttuja. Tästä niin kuin Game of Thronesinkin yhteydessä on puhuttu joidenkin niin kuin raiskauskohtausten tai, tai tota, lapsiin kohdistuvan väkivallan yhteydessä. Mm. Onko se näin? Että, että, että miten, on, onko se nyt kahdeksan kaudelle odotettavissa, odotettavissa yhä vaan ja tarkemmin, yksityiskohtaisemmin kuvattua väkivaltaa?
2: No veikkaan, että ei. Mä luulen, että si- siinä on tämä niinku huippu, huippu on nähty jo. Tämä lapsien kohdistuva väkivaltaa sellainen, että tässä, sit, sitä on tässä sarjassa ollut kyllä. Mutta se on, se on yksi näistä asioista, mistä tässä tulee koko ajan niinku sarjan sisälläkin. Henkilötkin puhuvat siitä, että, mm. että niinku minun moraaliini kyllä, sotilaita vastaan voin taistella, mutta niinku lapsien tappaminen, niin se, se sinun pitää, pitää unohtaa, että siihen minä en lähde. Kyllä. Ja sitten jotkut kuitenkin lähtevät siihen ja sitten siitä tulee valtavia tietysti niin kuin seurauksia ja sitten tarinan sisälläkin. Että se on ollut tämmöinen rikos, josta, josta on vaikea saada anteeksiantoa.
1: Niin meidän kirjassa on yksi artikkeli, jos puhutaan niin kuin ihmisten, jumalien ja TV-sarjan laista Ja se tv sarjallakin näyttäisi olevan nimenomaan, että lasten vahingoittaminen on se, että et, et ikään kuin käsikirjoittajat rankaisee siitä. Että se on niin kuin se moraalinen arvo. Joka oli sit, lähtee jo heti ensimmäisestä kaudesta ja Ed Starkista, jonka niin kuin, ensimmäinen motivaatio aina on niin kuin, lasten suojeleminen. Ja sehän kaatuu siihen, mutta hänen henkensä niin kuin, jatkuu sen sarjan läpi siinä. Ja, ja toisaalta ihan ekas eikä,
2: jaksossa niin Jimmy Lannister heittää Bran Starkin tornista alas Kyllä. rampauttaa hänet koko jaksen.
1: Kyllä. Ja siellä se Jimmy vielä on hengissä, eli mitä kasi kaudella käy. Niin. niin koht, mennään kohta sinne, sinne spekulaatio ja
0: kasikauteen, että mitä siellä tapahtuu. Sitähän tietysti odotetaan, odotetaan ympäri maailmaa, kuin kyllä. kuuta nousevaa, on no, niin kuin vanhaa mm-hmm. sanotaan äh, käyttää. Kuin sen, talvea, niin.
2: tulevaa. talvea kuin, tulevaa. Kuin
0: talvea tulevaa, kyllä se on. Talvi on tulossa. Kyllä. Tota, tämä kirjo, kirjasarja ja televisiosarjan suhde on aika mielenkiintoinen, koska siis kirjasarja on tosiaan kesken ja sarja on kirjasarja on tosiaan kesken ja sarja on mennyt edelle tapahtumissa. Joita joitain noita tapahtumia on myös muutettu sitä sarjaa varten hieman. Mikä teidän mielestä tämän, tämän TV-sarjan ja kirjasarjan suhde on? Kumpi johtaa tällä hetkellä?
2: No aj- ajallisesti.
0: No ajallisestihan TV-sarjassa mennään pidemmällä. Mm. Mutta, mutta tuota, luuletteko, että esimerkiksi tämä TV-sarjan tapahtumat vaikuttaa Martinin tuleviin kirjoihin?
2: En, Ei varmaan en, paljon. En,
1: en mä usko siihen. Ja.
2: Mutta, mutta No, alkuvaiheessa ekast, ehkä viisi kautta, kun oli, oli tämä Martinin kirjojen tarjoma vahva runko, niin tv sääde pystyi aika hyvin nojaamaan siihen. Ja käsikirjoitushuoneessa ei tarvinnut miettiä sitä niinku, kauden rakennetta hirveän paljon, koska se, siinä oli hyvät tämmöiset lunttilaput valmiina. Nyt näissä kutoskaudella, varsinkin seiskäkaudella, niin tuntuu aika voimakkaasti se, että nyt niillä ei ole tätä, tätä pohjaa. Niitten ne on pitänyt sitä jotenkin räpeltää kasaan sinne ja tietää ehkä, että mihin se päättyy siellä kasikauden lopussa. Mutta mitäs me nyt täytetään tämä kausia, että mitäs nämä jätkät tässä puuhais ja nämä naiset, mitä se tekee. Niin siinä ei ole ihan niinku hirveän monta viikkoa pohtia tätä asiaa.
1: Tähän on niin kuin historiallisesti poikkeuksellinen tilanne. Ensimmäinen kerta tällaisella mittakaavalla tällainen asia tapahtuu Ja minusta tuntuu, että tämän esimerkin jälkeen niinku kaikki kustannusyhtiöt ja niinku tuotantoyhtiöt pitää huoleen, että tällaista ei tapahdu. J.K. Rowlinghan potter niinku potterkirjojenkaan kanssa onnistui siinä. Leffat alkoivat ilmestyä, kun kirjasarja oli kesken, mutta siellä oli ehkä jonkinlainen niin kuin tiukempi työtahti tai tekniikka kuin Martinilla. Eli kirjasarja sitten ehti loppuunsa ennen kuin viimeinen elokuva tuli. Että tämähän on niin jää mun mielestä, tämä on aika isoimpia kulttuuriteoksia tämä TV-sarja ihan kiistatta. Niin se, että siinä on tämmöinen henkilökohtainen tragedia, että tämmöisen kirjailijan... Elämän päätyö monella tapaa ikään kuin varastetaan häneltä, koska ne isot asiat, joita hän on suunnitellut, niin paljastetaan siinä TV-sarjassa ehkä niin kuin vähän etukäteen. nopeasti pikakelattuna ly- 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 lyhyempänä, lyhyemmin kerrottuna versiona etukäteen ennen kuin hän pääsee ne kirjoissaan kertomaan. Niin se on mielenkiintoinen pala niin kulttuurihistoriaa, jota me ollaan todistamassa tässä, kuinka se tapahtuu meidän silmiä edessä. Ja Martin selvästi ei ole tyytyväinen tähän. Se on sanonut sen suoraan, että hän ei aavistanut, että ne tyypit etenisivät niin nopeasti.
0: Mutta hän on kuitenkin nyt kirjoittanut sitten tässä samalla Targaryenin suvun tarinaa, sieltä taustoja kuin tälle, näille, näille tapahtumille, josta siis kirja ilmestyy parin viikon päästä. Kyllä, Joo, eihän
2: niinku lakereillaan lepäile, mutta, mutta ilmeisesti on valtava, valtava blokki juuri tänne tämän kirjasarjan suhteen. Se, mm. Ja ymmärrän sen kyllä, että se, sehän korpeaa, että toiset spoilaa sun 20 vuotta säilyttämän salaisuuden. Ja mm. Miksi sä nyt tätä kirjaa sitten kirjoittaisit tässä?
0: Mutta kirjoittaako Martin tulee ja jäälaulun koskaan
1: loppuun? Ja toivotaan, että kirjoittaa. Se olisi se olis, se olis ikävää, jos ei. Mutta kyllähän hän on jo siellä blogikommenttikeskusteluissaan. Hän aktiivisesti keskustelee fanien kanssa siellä. Viitannut jo siihen, kuinka Tolkienkaan ei ehtinyt sillä Marilliania lopettaa. Ja kyllä se Christopher Tolkien sen sitten kursi kokoaan. Että tavallaan hän ehkä pikkusen alkaa myöntää niitä että Saattaa olla, että ei.
2: Mutta toivotaan. Toivotaan. Niin, hän on kaveri, eikä mikään hirveän hyväkuntoinen hmm. pidän... Pidään ihan mahdollisena, että ei saa mm. sitä valmiiksi.
1: Kyllä.
2: Nostossa siis vieraana Jussi Arut ja Mike Pohjola,
0: ja puhutaan Game of Thronesista, aikamme yhdestä suurimmista kulttuurituotteista, sarjasta ja kirjasarjasta sen takana. Ja nyt sitten sellainen äh, spoiler alert teille kuuntelijoille, jotka ette ole tätä sarjaa seuranneet että seitsemää kautta, niin spekuloidaan vähän, vähän tulla tulevalla kahdeksallella kaudella, koska koska se selvästi aiheuttaa nyt keskustelua ja teilläkin julkaistussa kirjassa on ihan oma osio tälle kahdeksallelle kaudelle ja olette siellä käyneet jo ikään kuin jaksokohtaisesti jo läpi sen, että mitä todennäköisesti tulee tapahtumaan ja mitä ehkä tulee tapahtumaan. Millaisia odotuksia te tuohon tulevaan kauteen olette suuntaamassa? Siellä siis tarina saatetaan loppuun, sehän nyt on selvää ja jotain, jotain niin kuin, jollain tavalla se tarina päättyy. Joko siellä sitten äh, tota, äh, Dani, lohikärmeineen kohta, äh, kohtaa triumfin tai, tai sitten käy vähän huonommin, että koko valtakunta peittyy lumeen, mutta... Millaisia odotuksia teillä on?
1: Mun mielestä sanoit sen avansana, että, että sille tarinalle tulee loppu. Mä mitä siihen, mikä aikaisemmin sanoi, että ne on alusta asti miettinyt sen kolme näytöstä ja se päätös on sellainen, että sen niin siemenet ja ikään kuin ensiaskeleet on sieltä ensimmäisen kauden mm. ensimmäisestä jaksosta asti kirjoitettu sisään ja se loppu. Niin on nähtävissä sieltä ensimmäisestä jaksosta, kun me katsotaan se kokonaisuutta. Jos me katsotaan Sopranosin jaksoa, The Wire vikaajaksoa, ne ei kumpikaan ollut loppuja. Ne molemmat jäi sellaiseen status quo-tilanteeseen. Ja sitä näkee selkeästi sen, että niissä ei ollut tätä niin kuin ennen aloittamista mm. ajateltua kolmen näytöksen rakennetta. Ja tässä on. Ja se tulee se payoffi lopussa selkeästi paljon paremmin tässä sarjassa kuin monessa muussa. Ja se, mitä me ensisijaisesti odotan, että se seiskäkaudella nähty ikävä tyhjäkäynti oli vaan niin kuin valmistelua siihen, että päästään lähtökuoppiin siihen kasikaudelle. Että siellä tullaan sitten näkemään todellisia niin kuin tyyntä ennen myrskyä. Tyyntä ennen myrskyä, koska niin kuin se on niin kuin se on lopullinen taistelu, mutta se ei ole ainoastaan niin kuin taistelu taisteluna, joita siellä tulee olemaan kaksi todella isoa, jos toinen tulee olemaan niin kuin leffan mittainen pelkkä yksi iso taistelu ja juonittelua sen kulisseissa, vaan ne jokainen henkilö käy sen oman konfliktinsa loppuun asti. Ne kaaret, jotka on rakennettu sieltä ensimmäisen kauden alusta asti, nämä kaikki päähenkilöt kohtaa sen. Ja se on paljon kiinnostavampi kysymys, että miten ne kohtaa sen oman kaarensa lopun kuin se, että onko ne hengissä vai ei.
0: Ja ja tässä on siis mielenkiintoista se, että, että ilmeisesti nyt tästä niin kuin viimeisen tulevan kahdeksannen kauden jaksoista, niin Ne ovat ovat, ovat pidempiä kuin tämä perustunnin
2: mitta. Joo, nyt on kuusi kuusi jaksoa, ne on semmoisia puolitoistuntisia jaksoja. Varmaan se yksi yksi tällainen iso elementti, mikä tulee olemaan on se, että nyt nyt on tämä kuolleiden armeija viimeinkin murtautunut pohjoisesta ja se tulee jyräämään koko koko Westerosin läpi, niin sitä tullaan seuraamaan tässä. Ja sitten... Mutta silloin vastassaan on, on Daenerysin armeija lohikäärmeineen ja tietysti kaikki muutkin tota, ihmisten armeijat siellä. Mutta tämä erityisesti tämä, jos ajattelet, että tulen ja jään on sen kirjasarjan nimi, niin yksi tapa, miten se toteutuu, on se, että tulen, tulen laulu on ne ja jään laulu on se kuolleiden armeija. Mm. Ja sitten toinen, mitä tässä on pitkään koko alusta lähtien ja tavallaan jo flashbackeissa, niin kuin ikään kuin ennen sarjan alkua mehusteltu, on tämä Jon Snow ja, ja Daenerys Targaryenin romanssi. Ja jossa sitten John ehkä on, on tämä jää ja on tuli. Ja nyt meille on paljastunut, heille ei ole paljastunut, mutta meille on paljastunut, että he ovat, he ovat sukulaisia, lähisukulaisia. Ja, ja tota, tästä tulee, kun tämä paljastuu ehkä jo 8 kauden ensimmäisessä tai tokassa jaksossa, niin tulee ihan valtavia komplikaatioita heidän tota, vasaliensa suhteen. Että kuka haluaa olla, olla tällaisen sukurutsaisen tarkarianin suojeluksessa enää. Ja
0: siis kaksi taistelua todennäköisesti mm. on luvassa tällä viimeisellä kaudella käydä. Talvivaarassa käydään varmaan ensin taistelu ja sitten siellä kuninkaansatamassa Näin on. se lopullinen taistelu. Mm. Päättyykö se tarina sinne kuninkaastamaan? Joo. Mä luulen, se. että
1: sen täytyy päättyä sinne äh, valtaistuinsaliin rautavaltaistuimelle. Tota, ehkä se viimeinen kuva ei välttämättä siellä ole, mutta rautavaltaistuimen kohtalokin on sit niinku kysymys, johon me, jota me käsitellään tuossa kirjassa. sekä ei itsestään selvää. Ja siellä kirjassa on meidän näkemys myös siitä ihan, ihan viimeisestä lopusta. Mm. Mut se, yksi iso
2: kysymys on toki se, että, että kuka näistä henkilöistä lopulta istuu rautavaltaistuimella? Vai istuuko kukaan?
1: Mm.
2: Tota... Kun tämä
0: Game of Thrones sitten tuon kahdeksannen kauden jälkeen nyt sitten ainakin tältä osin päättyy. Ja nyt on jo tiedossa, että spin-off-sarja on tulossa HBOlta. Ja tosiaan Martin on on kirjoittanut jo Targaryen suvun tarinaa. Onko tästä Game of Thronesa tulossa tällainen Star Warsin kaltainen saaga, joka aina vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu?
2: No jos, jos HBO on myyntimiehiin, myyntimiehet sais päättää, niin kyllä. Mutta tota, niin kuin Star Warsista tiedämme, niin se ei laadullisesti aina välttämättä ole se paras ratkaisu, vaikka tulee tulisikin. Niin toivon, että ei. Mutta jos, jos tulee mielettömän hyvää fantasia-draamaa lisää tän spin-offin muodossa, niin mikä siinä? Kyllä mä sen kestän. Hmm.
1: Kyllä, joo. Että tota, niin kauan kun ne on tehty ikään kuin kunnioituksella sitä lähdemateriaalikohtaa, jota tää tv ehdottomasti on tehty, ja tota, ja se tehdään niin kuin nälästä, tehdä hyvää draamaa, hyvää fiktiota, hyvää televisiotaidetta, niin totta kai. Mutta jossain vaiheessa se tulee se piste, jolloin niidenkin täytyy itse ymmärtää, että ehkä se neljäs spin-off-sarja ei enää sit kannata tehdä, vaan siirtyä johonkin muuhun fantasia Mus Musta olisi kiinnostavaa nähdä elokuvia tästä maailmasta myös. Hmm. Se, niin, elokuvia se voisi taipua sikäli
2: paremmin, että, että Game of Thronesin, TV-sarjan niin mahtavana, Resurssina on ollut nimenomaan pitkä kirjasarja ja sen, sen tarjoama tai hienosti punottu juoni. Millään spin-off-sarjalla ei ole tätä? Ne voi ottaa sieltä maailmasta kiinnostavia historiallisia elementtejä ja, tai sukuja tai jotain tämmöistä, josta kertoa, mutta tätä juonenkaarta niillä ei ole.
1: Ei, koska siis Martin on kirjoittanut tätä historiaa, mutta se on nimenomaan historian kirjoitustyyliin kirjoitettu, että silloin tapahtui näin. Ja tämä meni sinne, että se ei ole niin kuin tässä kirjoissa on se näkökulmatekniikka, että mennään aina sen yhden henkilön mielen sisään ja sisäistä monologiaa ja hänen havaintojaan, niin silloin niin kun se lähdemateriaali on ihan erilaista. Eli se pitää käytännössä luoda, se kirjoittaa uudestaan siihen sarjaan.
2: Jolloin ollaan samassa tilanteessa kuin minkä vaan TV-sarjan tekijä. Jolloin lähes varmasti se pilottijakso esittelee ne samat henkilöt, jotka on neloskaudellakin, ja sitten se toistaa ikään kuin sitä samaa kaavaa tietyssä mielessä,
1: minkä Game of Thrones murtamaan. Ja sitten on se Star Wars-syndrooma, että tavallaan niin, kuin, niin kuin tässä viimeisimmästä nyt vielä kesken olevassa trilogiassa näkyy, että se toistaa hyvin paljon sen al, niin kuin alkuperäisen asetelmiä vähän vaan muunneltuna. Että se olisi niin kuin valitettavaa, jos me nähdään Game of sama ilmiö. Kiitoksia
0: Jussi Arut ja Mikke Pohjola vierailusta nostossa ja jäädään odottelemaan sitä kahdeksatta kautta ja miten tämä tarina päättyy. Kiitos, Kiitos paljon. paljon.